0: در سال 1989 سپتامبر در لندن کتابی از منوچهر جمالی که من باشم منتشر شد به نام هماندیشی هم, هم آزمایی هم دردی من یک مقاله کوتاه از این کتاب را امروز میخوانم, میخوانم. روی این کتاب این عبارت نوشته شده است که فوق العاده برای امروز ما مهم است. این مهم نیست این مهم نیست که دین و ایدئولوژی حقیقی چیست؟ این مهم است که مردم چگونه با هم میاندیشند این مهم نیست که دین و ایدئولوژی حقیقی چیست این مهم است که مردم چگونه با هم میاندیشند پیامی که حافظ در هر نوجور در هر نو روزی برای ما میفرستد و برای ما فرستاده است چیست اصالت زندگی و اصالت انسان ما شیخ و ما ما شیخ و کم کمتر شناسیم ببینید شما چنین مایعی هستید یا جام باده، یا قصه کوتا من رند و عاشق در موسم گل آنگاه توبه از سخفر الله گر جلوه می و گر تعنه میزنیم ما نیستیم معتقد شیخ خود پسند گر می و گر تعنه میزنیم، ما نیستیم معتقد شیخ خودپسند چرا پیامی را که حافظ بیش از 600 سال مرتبا به ما داده است نخواسته ایم بشنویم و یا نتوانستیم بشنویم وقتی حافظ میگوید ما شیخ و کمتر شناسیم مقصودش شناختن به معنای عادی و متداول نیست مقصودش این نیست که ما ملا و آخند و روحانی و آیت الله و حجت الاسلام را نمیشناسیم یا به اندازه کافی نمیشناسیم بلکه شناختن در این بیت درست با همون معنایی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی در ایران آمده است شناختن یعنی تصدیق کردن معتبر شناختن و اعتقاد داشتن است که در شعر بعدی سریح بیان می شود این در آلمانی معنی انرکنن دارد شناختن. درست از, از کنن میاد ولی انرکنن این اعتبار دادن و مرجعیت شموردن است حافظ میگوید که ما اعتقاد به شیخ و واعظ و زاهد و امام و مفتی و قاضی و فقیه از هر شکل و نوعش با هر قیافه و لباسی و با هر انوان و نامی نداریم ما او را مورد احترام قرار نمی دهیم و برای او اعتباری و حیثیتی قائل نیستیم از این رو فقط برای جامع اعتبار و شعن و حیثیت قائلیم این یعنی چی؟ باده می در ایران گوهر انسان را پدیدار می ساخت است یعنی راستی در انسان پیدا می شده است می در تمام فرهنگ ایران همیشه معنای پدیدار سازنده گوهر واقعی انسان است که اوج مفهوم راستی است و این درست است در, در مقابل شیخ و باعث و اسلام که کلش بر پایه ریاب بنا شده است ما او را مورد احترام قرار نمیدهیم و برای او اعتباری و حیثیتی قائل نیستیم از این رو فقط برای جامعه باده اعتبار و شعن و حیثیت قائلیم و با این سخن کوتاه انتخاب و ما به طور قاکه انجام داده می شود و معنای باده هم از همون بیت بعدیش روشن می شود و نیاز به استناد به تمام دیوان اونیش که هم باشته از شاهد هست برای حافظ رندی استوار بر ویژگی های بنیادی بهار موسم گل و جوانیست رندی که نهایت سوئزن و بدبینی و بیاعتقادی به شیخ و واعظ و صوفی و آنچه را آنها نمایندگی می کنند هست از برترین ارزش را به زیستن دادن سرچیفه می گیرد. چون برای اون که زیستن و بودن برترین هدف است. به آنچه شیخ و واعظ صوفی می کند و میگوید و می اندیشت, می اندیشت تو دارد از این رو توبه از زیستن توبه از خوش بودن توبه از مهر ورزیدن، توبه از شاد و پرجوش و خروش بودن امکان ندارد اون چرا او توبه میکند؟ او از دین و ایمان و اینهاست نه از زیستان نه تنها رندی زندگی را در بهار میخواهد بلکه بهار را در سراسر زندگی میخواهد میخواهد همیشه جوان باشد و این یک ایدئال اصیل و دیرین فرهنگ ایرانی بوده است. ایران همیشه جوان خواهد ماند. و برای همین خاطر است که حاضر نیست شیخ و واعز و رهبر دینی را از هر شکل نوعش معتبر بشناسد و بشناسد. به این همین مفهومی که گفتیم. در اشعار او مسئله شیخ و واعظ حقیقی و غیر حقیقی یا روحانی و روحان نام روحانی نما مطرح نیست. زاهد ریاکار و زاهد ریا زاهد بی ریا مطرح نیست بلکه هر دوتایشون در مقابل این مسئله هستی یکی هستند و تفاوتی با هم ندارن شیخ و واضه و فقیه و امام و مفتی آیت الله و حجت الاسلام و رهبران شکل تازه دین چه ریا بورزند و چه ریا هیچکدام مورد اعتبار و اعتماد و احترام و ما نیستند چون برترین ارزش را به زندگی نمیدهند اصالت را به زندگی نمیدهند با و امام روشن فکر و واعظ و فقیه سنتگرا با هم از این دیدگاه هیچ فرقی ندارند مسئله این است که دین اسلام با همه تأییدی که از زندگی دنیا بیمی میکند زندگی و انسان را برترین گوهر نمیداند چون آخرت و معاد و غیب که اساس دین اسلام است محتوی این معناست که این زندگی برای زندگی دیگر است آخرت یعنی زندگی به خودی خودش خالی از معناست و اون غیب و آخرت هست که به زندگی معنی میدهد اصل این زندگی نیست اصل در آخرت در قیب، در منفوق، در مابره زندگی است این زندگی فقط وسیله و آلت رسیدن به آن آخرت، به آن قیب به هدف و معنای غیر از آن، ماورای آن، قایب از آن، آن است اصالت زندگی و اصالت انسان از هم جدا ناپذیران. زندگی و اصالت انسان از هم جدا ناپذیران. اصالت زندگی یعنی زندگی و جان جان به معنای اصیل زبان فارسی که یگانگی تن و روان در گیتیس اصالت زندگی یعنی زندگی و جان برترین گوهر است جان و زندگی مقدس و آسیب ناپذیر است در پرهنگه ایران زندگی و زیستن و خوش زیستن و جوان زیستن و شکوفنده و روینده زیستن یعنی زیستن در بهار برترین هدف است. هیچ کسی و هیچ مرجعی و هیچ قانونی و هیچ دینی و هیچ فلسفهی و هیچ علمی و هیچ اصلی حق ندارد آن را یعنی زندگی را وسیله و آلت خودش سازد و به دین ترتیب آن را بیازارد و با اون آسیبی بزند. و به آن آسیبی بزند. اسال انسان آن است که انسان خود هدف است اصالت انسان آن است که انسان خود هدف است انسان را نباید عالت و وسیله برای ایدعالی برای هدفی برای فرمانی ساخت اصالت انسان آن است که انسان خلیفه و دستشانده و نماینده هیچ قدرتی به مرجهی نیست انسان خلیفهی الله نیست چونان که در فارسی خلیفه خدا بودن اصلا بیمانه است خدا خودش بیتی می شود خدا خودش انسان می شود اتیاد ندارد که انسان خلیفه اش باشد خلافت نفی اصالت و کرامت انسان است برای ایرانی خلیفه الله بودن یعنی نفی اصالت انسان اصالت همیشه خود سرچشمه است ارزش خود را از دیگری نمی گیرد نفی کرامت و حیثیت و حرمت انسانی با همون خلیفه کردنش شروع می شود این, دو، این دوگون اصالت را اصالت زندگی و اصالت انسان را نمی توان از هم جدا ساخت اون که اصالت انسان را میپذیرد پذیرد اصالت زندگی را میپذیرد. پذیرد اصالت زندگی و اصالت انسانی آن است که خود زندگی و خود انسان سرچشمه هدف و معنایش هست هدف و معنایش از خودش میجوشد و میروید و برای خودش هست و هدف و معنایش نه در ورااش نه در آخرت و معاد و غیب هست و نه کسی جز او این معنا و هدف را به زندگی میدهد قبول قیب و معاد و آخرت یعنی قبول اینکه انسان خود اصل نیست و زندگی او اصل نیست قبول قبول قیب و معاد و آخرت یعنی قبول عدم امکان معرفتی انسان قبول نافهمی و جهل خود و بالاخره یعنی قبول واسطه رسول امام و فقیه و غیره قبول واسطه میان خود و اصل و قبول چنین حرفی چیزی جز نفت و ترد حرمت و حیثیت و کرامت و انسان نیست حرمت و حیثیت و کرامت انسان فقط در اصالتش است نه در خلافتش قبول اصالت انسان یعنی خودش خودش را میتواند بفهمد خودش میتواند به معنا و هدف خودش پی ببرد خودش میتواند هدف خود را بگذارد و خودش سرچشمه معرفت اخلاقی و حقوقی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی است اعتقاد به شیخ و واعظ و فقیه و امام و قاضی و زاهد و مفتی یعنی نفی اعتقاد به اصالت انسان و بالاخره یعنی نفع اعتقاد به فهم و قدرت معرفتی انسان و نفع اعتقاد به کرامت انسان و نفی اعتقاد به اصالت زیستن و خوشباشی و بهزیستی درگیتی چون اعتقاد به شیخ و وائز و امام فقط موقعی ممکن است که کسی اعتقاد به قیب و معاد و معرفت داشته باشد یعنی معنی و هدف این زندگی در زندگی دیگر است این زندگی فقط وسیله و راه است خودش هدف نیشه خودش اصل نیشه معنیش معنی انسان دوستی؟ یعنی اعتقاد به اصالت انسان و اصالت زندگی یعنی ایمان و اعتقاد به اینکه انسان خودش میتواند زندگیش را در گیتی بفهمد و بشناسد و شیوه زندگی کردن را بیابد حرمت و حیثیت انسان برای این نیست که انسان خلیفه خداست چون این بزرگترین نفی اصالت از انسان است حرمت و انسان برای این نیست که انسان خلیفی خداست بلکه برای این است که انسان خودش میتواند راه خوب زیستن را با آزمودن و اشتباه کردن و تصحیح کردن آن اشتباه بیابد انسان دوستی یعنی اینکه که هدفی و معنای دیگر جز آنچه در زندگی گیتی او هست نیست و این هدف و است که او با قوای خودش میتواند تواند در یابد و بشناسد به قول کانت انسان خودش هدف است انسان و زندگیش وسیله و آلت زندگی دیگر آغالت و وسیله آخرت و معاد و غیب نیست خیلی از روشن فکران ما با آمدن مارکسیسم اسلامی و ریبراریسم اسلامی به کلی در مشابهات ظاهری گیج و آشفته شدند و فراموش ساختند که در زیر این شباهت های ظاهری فرسخا فاصله و اختلاف است علت هم اون بود که با ماهیت عقل مدرسی و فقهی و کلامی و شرعی آشنایی نداشتند، عقل فقهی فقه، فقهی و کلامی و مدرسی و شرعی عقلی است که به عنوان آلت و وسیله به کار برده می شود عقل در یک واعظ و آخند و فقیه یا رهبران تازه اسلامی حکم وسیله و آلت را دارد این ورزیدگی و هنره به کار بردن عقل به عنوان وسیله صده ها در قیل و قال و بحث در مدارس دینی آموخته شده است آنها متفکرند اما با این عقل وسیله عالتی در دیوان حافظ دو مفهوم متفاوت و متضاد از عقل هست. یکی مفهومش همین عقل فقی و کلامی و مدرسی و مکتبی و شرعیست از قیل و قال مدرسه حالی دلم گرفت حافظ همیشه به این عقل هست که میتازد با اون را تخیر میکند و مورد اکراه و انتقاد و مسخره قرار میدهد و از اون میگوریزد و حاضر است که همه مسئول آن را در کار بربت و چنگ و آوازنهی بکنه با این عقل خرنها و مفتی و فقیه و امام و واعظ و آخند میداند چگونه از تکپارهای اطهم ات بریده و نامربوط آیات قرآن که در بیست و سه سال قطع قطع, قطع گاهگاه گفته شده است و هیچگونه ارزش سیستمی ندارد یک سیستم فقی یا یک سیستم کلامی یا یک سیستم فکری و فلسفی یا یک سیستم اخلاقی بسازد رهبران تازی دینی نیز جز این هنری ندارند بنابراین این عقل و وسیل این وسیله شده عقل عالت شده همیشه توانایی آن را دارد که طبق ضروریات و مقتضیات و مسرعت زمان و مکان اسلام راستینی دیگر بسازد و از اون ها استخراج کند و این کار کار تازه‌ای نیست ساختن سیستم فلسفی افلاطونی از آیات قرآن با همین عقل ممکن همطور ساختن سیستم پلتاتپی ارسطو از همین آیات قرآنی ممکن است ساختن هر کدام از سیستم های متفاوت موجود سوسیالیسم از اسلام با همین عقل ممکن است و ساختن هر کدام از سیستم های متفاوت لیبرالیسم از برو با همین عقل ممکن است از این عقل نه تنها همه این کارها برمیآید بلکه بسیار بیشتر از این کارها نیز برمیآید ولی درست به بجا بجا جای اینکه این مارکسیسم استخراج شده از قرآن یا لیبرالیسم استخراج شده از قرآن ما را به تعجب برانگیزد و به نشاط ها پرد. باید متوجه آن باشیم که در این جریان عقل فقط تقلیل به وسیله و آلت یافته است و درست این وسیله ساختن عقل در بنیادش تحقیر انسان و زندگی انسان و سلوه ارزش های بنیادی و اصالت زیستن و انسان است با وسیله شدن عقل بیگانگی عقل از زندگی در این گیتی شروع می شود از همون دقیقه که یک روشن پکر دینی شروع فکر می کنه عقلش وسیله می شود با وسیله شدن عقل بیگانگی عقل از زندگی در این گیتی شروع می شود چون آنچه وسیله و آلت شد دیگر از هدف و معنا و پاره پاره است. و دو چیز جداگانه و مختلف و حتی متداده با هم شدن عقلی که آلات و وسیله شد. وان این مهم نیست که عقل می تواند وسیله یک ایدئولوژی، یک مکتب فلسفی هم بشه باز هم می شود عقل آلاتی و برزد زندگی عقلی که آلات به وسیله شد. عقلی است که از زندگی و از خود بیگانه شده است. عقل آلاتی از خود بیگانه بیگانه سازنده است. این پارگی هم سبب خوش شدن و ملول شدن و تیر شدن و گرفتگی, و گرفتگی زندگی می و هم سبب خوش شدن و انتزاعی شدن و بیجان شدن خود عقل می گردند. با وسیله و آلت شدن عقل هست که نهیلیسم قدرت طلبی آغاز می‌شود. چون عقلی که وسیله توجیه هر چیزی شد و توانست هر چیزی و هدفی و قرضی و منفعتی را از قرآن درآورد یا چنانچه که امروزه از مارکسیرت درآورده می شود. دیگر پایبند ارزش های بنیادی اخلاقی که در رأسش صداقت قرار دارد نمیشود. و از همین جاست که روی و ریا و جلبگری و نفاق شیخ و، واعظ و زاهد یک جریان مداوم انفکاک ناپذیر از او می شود. نه آنکه تکه های عمل عمل جداگانه و گاهگاه او بده باشد. بوده باشد یک آیت الله و حجت الاسلام همیشه ریا میکنه ریا همیشه دام نهادن است همیشه در پی سلطه طلبی و قدرت یابی در دیگران است مفهوم ریا در حافظ یک بازیگری خالص نیست بلکه هدف ریای واعظ و مفتی و فقیه و امام قدرت طلبی و به دام انداختن مردم است وقتی او هر او هر ارزشی که بخواهد با این عقل آلتی از قرآن می سازد دیگر از این پس هیچ خونه ارزش اخلاقی برای او وجود و اعتبار ندارد ولی ولو صبح و شب آنها را باز کند و بر سر منبر و از بلندگو با نعره و فریاد بگوید آیات قرآن فقط وسیله نهیلیسم قدرت طلبی او می شود چه شیخ و واعظ و رهبر دینی از هر شکلش خود بداند یا نداند ریا پدیده پیچیده تر از است که آنها به عملی که با قرض آگاهانه صورت میگیرد تقلیل میابد آن که احساس میکند با عقلش میتواند از فاره های قرآن و عهدیست این اسلام راستین یا آن اسلام راستین را بسازد امروز این قرض و هرده آن قرض را توجیح کند چون این عقلی که در او از طرف وسیلی شده از طرف ساقه قدرت طلبی او را بینهایت بیدار میسازد و شدید قدرت طلبی شیخ و و فقیه و آیت الله و حجت الاسلام و رهبر دینی با همین وسیله شدن عقل روز به روز قوت میگیرد و عشق شیخ و واعظ و فقیه به شاه و شهنه یعنی به دارندگان قدرت و قوت ضرورت ذاتی همین است حافظ به این عشق و دلبستگی شدید شیخ و واعظ و امام و فقیه و زاهد به قدرت دائما اشاره میکنه نفرت به اکراه از این قدرت و تحقیر آن و برگزیدن طریع و تازگی و شادی و خوشواشی و نشاط در مقابل خشکی و ملالت و گرفتگی و کدورت عقل دینی و مکتبی و آمادگی برای آن که در موسب بهار در اوج تأیید زندگی همه محصول زل و علم علم آن روز چی بود؟ علم در آن روزگاه فقط همین علوم دینی و فقهی و شرعی و کلامی بوده. در اوج تایید زندگی همه محصول زهد و علم را برای یک لحظه شنیدن آواز نی و نقمه چنگ و بربرد بیان زدیت او با عقل آلتی و طرفداری او از ایرانی ایرانی، همون خردی که با اون جمشید هرچه خواست برای اعتلاع و پرورش زندگی درگیتی کرد. و مرگ و پیری و زمستان را از گیتی زدود و به جامعه را همیشه جوان و جهان را همیشه بهار ساخت خلدی که حافظ را از توبه از زندگی و خوش باشی و اشرت و بادخاری باز می باز می‌دارد. این توبه زیستن و مهر برزیدن و خوش بودن را هیچگاه نمی پذیرد این توبه عزیستن و مهر برزیدن و خوش بودن را هیچگاه نمیپذیرد شکستن توبه دینی و شرعی برای او گناه نیست. به این توبه است که بزرگترین گناه است. هاشا که من به موسم گل ترک می کنم. هاشا که من به موسم گل ترک می کنم. من لاف عقل میزنم، زنم. این کار که کنم. مطرب کجاست؟ تا همه محصول زهد و علم در کار چنگو. بربت و آواز نیکنم از قیل و قاول مدرسه حالی دلم گرفت یه چند یک چند نیز خدمت معشوق می کنم این عقلی را که حافظ دوست میدارد همون خرد جمشیدی است همون خردی است که زندگی در گیتی را تایید میکند و هدف زندگی را ورای زندگی در آخرت و معاد و غیب قرار نمیدهد دوستان من اینجا از خواندن ادامه ادام دادن مقاله نظر میکنم کنم و شنوندگان را به خواندن این کتاب هم اندیشی هم آزمایی هم دردی دعوت میکنم.